0: Creo que es el jugador del Deportivo Alavés, o exjugador del Deportivo Alavés, que está más lejos ahora mismo, eh, geográficamente mm. hablando, pero queríamos que estuviese también cerca nuestro en, este, en esta semana previa al centenario. Y, y bueno, pues nos marchamos hasta China. Jordi Cruyff, muy buenas. Hola, buenas en, en China y, y fíjate, íbamos y a, a hacer esta, esta llamada incluso por Zoom con imagen, pero os has dicho no, no, estoy llevo muchos días aquí de, de encierro con la cuarentena y casi, casi mejor que no.
1: Sí,
2: porque es, es eh, a ver, es duro, eh, la cuarentena aquí es un poco diferente a a cualquier otra cuarentena y aquí tienes una habitación pequeño y, y bueno hay cámaras por todos los pasillos y que no que no que no, no puedes ver a nadie más ni abrir la puerta prácticamente la comida mm -hmm. te la trae en ello no oh. eliges y, y nada aguantar 15 días y, y bueno eh, bueno las reglas de aquí ya está hay uh -huh. que hay que seguirlas pero sí muy lejos y, y duro eh, o sea se hace se hace duro eh, está, estar solitario tantos días es
1: duro ya, y todo esto, es eh, vamos a ubicar la situación, porque es que empieza la competición otra vez en China y tú estás ahí de entrenador de, de SESEN, ¿no?
2: Sí, sí, empezamos eh, la liga teóricamente en algún momento de marzo y, y bueno, ya se inició la, la pretemporada y, y los locales y los extranjeros, jugadores y estados extranjero pues eh, bueno, aquí pasando por, eh, por todos los protocolos que, que hay. Y, y bueno, en medio de, de esta cuarentena uh
0: -huh. La verdad es que eh, desde que marchaste de aquí de Vitoria Bueno, eh, a lo largo de tu vida Siempre ha sido difícil saber un poco por dónde andabas Porque ya de futbolista empezaste ahí en el Barça uh -huh. Pero Manchester, eh, en Vigo, eh, otra vez Manchester Deportivo a la vez, luego en el Español Luego a Ucrania, luego a Malta eh, Luego ya como dirigente por allí también por Chipre, por Israel China, Ecuador ahora otra vez en China, pues lo tuyo es un no parar, ¿eh? ¿Dónde, dónde vives tú? Cuando te preguntan, oye, ¿tú dónde, dónde estás? Pues casi no lo sabes ni tú. En el mundo.
2: Bueno, yo, yo vivir fuera de España, pero bueno, cuando me dicen dónde te sientes en casa, pues siempre pues es, eh, es Barcelona, ¿no? Al final, uh -huh. digamos, es la base, eh, al menos en mi cabeza, eh, físicamente no, porque estoy yo muchos años en extranjero y bueno, por, lo que, por los, los sitios que has nombrado, pues obviamente me, me gusta la aventura, ¿no? me gusta un poco lo, lo desconocido y ya habrá un momento para, para volver un poco a, a, a esa estabilidad, pero por ahora pues bastante a gusto, la verdad es que no, no me quejo.
1: Entre esas aventuras además, evidentemente la de la Alavés durante eh, tres temporadas, ¿Cómo recuerdas tus primeros eh, años aquí, tu llegada y cómo, cómo fue todo aquello?
2: Bueno, yo encantado. Eh, la verdad es que fue un, un primer año, además de, de ensueño, eh, y no solo el fútbol, también eh, el baloncesto, también un año muy bueno y yo uh -huh. creo que toda la ciudad estaba como, deportivamente hablando, como wow, en, en una nube, ¿no? Y, y así lo sentimos. Eh, la verdad es que... Una experiencia irrepetible y, y yo creo que de los que más gratos recuerdos eh, guardo ¿no? en mi memoria cuando pienso en los, en, en las, los momentos bonitos, eh, a la vez, vamos, está arriba de todo. Mm
1: -hmm. Hombre, y eso que tú has vivido momentos con el Barça, con el Manchester, ganando títulos sí. y ¿qué te iba a decir a ti que luego llegas con el Aves tan lejos? ¿no?
2: Bueno, sobre todo eso, porque era quizás lo inesperado. Al final, cuando... Estás en un Barcelona o un Manchester, eh, es normal que, que estos clubes compiten per, por títulos, ¿no? Entonces al final, pues eh, vas en esa onda, pero vienes una a la vez eh, y claro, eh, ahí los objetivos son bien distintos y al final, pues eh, unas temporadas buenísimas. El tercero ya menos bien, por, por, bueno, por muchos motivos, pero uh -huh. vamos, eh, para mí ese compañerismo... Esa unión entre afición y jugadores, plantilla, eh, titulares, suplentes, staff, de, de todo tipo, médicos, material, todo, todo. Era, no sé, era un feeling muy, muy especial. Eh, no sé, es difícil describirlo porque realmente no encuentro una palabra negativa, ¿no? Siempre veo. Solo hay. Bueno, es que solo fue, fue genial. La verdad es que fue una experiencia buenísima y donde yo mismo me di cuenta. De que yo era mucho más feliz eh, sintiéndome importante en, en un club quizás eh, más, eh, más humilde que ser un numerito más en el póster de, de un equipo grande. ¿no? Y a mí me, no sé, eh, me gustó mucho esa experiencia. También con un entrenador que me, que me dio el tiempo a sentirme futbolista de nuevo, que me costó mucho los primeros meses. Después de cuatro años eh, en Inglaterra, pues que al final eres un jugador de, de la plantilla, que no soy primera espada. Y bueno, vas una un y, y el míster me da un poquito de paciencia, que era lo que necesitaba.
0: Uh -huh. eh, claro, han pasado 21 años ¿eh? estamos ahí echando toda la vista atrás seguro que hay generaciones y gente que nos está escuchando ahora mismo que ni se acuerde aunque tú sales en esa foto de Dormund que todo besista sea de la edad que sea eh, recuerda, pero si ahora te pido algunos nombres eh, ¿con cuál te quedas? ¿con quién tenías tú especial buen rollo ahí en, el, en aquel vestuario?
2: No, yo... Es, que es, es lo que te decía antes, que es muy difícil decir, uno, yo es que me he llevado bien con prácticamente todos, y yo creo que todos con todos, que es un poco lo, lo que te decía, que eso es lo, lo asombroso, porque normalmente 22 tíos, cada uno tiene su manera de ser, su carácter, y con unos vas mejor que con otros, pero es que era un vestuario tan unido, eh, difícilmente encuentras situaciones así. Y te daré un ejemplo muy claro, que creo que fue un partido que jugamos... Eh, me acuerdo con el Lauten fuera de casa y hace un gol, si no me equivoco, Raúl Gañán, y la Ajá, manera sí. en que todos saltamos eh, prácticamente dentro del campo para celebrar con él, uh -huh. es que te lo dice todo. Y al final, que no había, no sé, no había esas diferencias ni titulares, ni suplentes, ni nada. Era una unión, una piña, y, y por eso llegamos tan lejos. Si llegamos a estar algunos mejor con unos que otros, al final no, no habríamos llegado a una final así. Es que el, al final la clave es esa unión que había.
1: Uh -huh. Pero a ti te ven por la calle y ¿qué te recuerda más? Oye que tú, hombre, vas a ser el hijo de Johan siempre, está claro, pero ¿qué te recuerda más? ¿Tu paso por el Barça te recuerdan en aquella final de Liverpool, eh, contra el Liverpool en Dortmund? ¿Te recuerdan en el Manchester? ¿Por dónde te reconoce más la gente?
2: Bueno, tampoco he ido muchas veces por, por Manchester yo creo que una vez, 20 años, o dos, yo no he estado nunca casi. No, la gente, mira, el que es futbolero, sí. eh, y sobre todo en España, porque ya no solo era el, el arabés, yo creo que hasta era un tema nacional, esa simpatía por el equipo pequeño que, que de repente se planta una final contra el todopoderoso Liverpool, y si ves los nombres de Liverpool, pues alucinante, ¿no? Pero... Yo creo que todo el mundo se acuerda de, de ese Alavés, ese glorioso, ese Alavés con esas camisetas que, que, que llevamos. Y no sé, la gente se acuerda. Entonces, no, obviamente, si fuera por Vitoria, la gente se acordaría más de Vitoria, pero es una constante. La gente, esa final siempre tiene un, un lugar especial. Te guste o no el Alavés o seas de otro club, pero esa final a todo el mundo le da ese punto de, de simpatía
0: no Es verdad, y, y claro, pasa bueno, es que nosotros nos toca tan cerca, ¿eh? no, claro, para nosotros es la mejor final del mundo y siempre lo será, pero eso, si tú nos dices que también recibes eso, pues nada, nos lo certificas. Oye, se habla mucho de, de esa piña, se habla mucho de, de lo bien que jugasteis eh, y, y nosotros también que hemos hablado con varios componentes de esos, eh, de aquella plantilla, pues el otro día hablamos con Carmona, con Javi Moreno mucho, porque bueno, ya sabes lo lo simpático, del lo, buen rollo que, que tiene y, y bueno, con él hemos hablado mucho también de, y él la clave nos dice, estaba también en Amadeus, estaba en las cenas, éramos una cuadrilla de amigos de verdad y si había que ir un día a entrenar sin, sin dormir, pues se, se hacía y, y el entrenador lo consentía y, y, y participaba y, lo sabía y no pasaba nada. ¿no? Eh,
2: yo no lo, te lo cuento, era no es esto, no, era, la verdad es que era ya tenía una ciudad de que ya te digo, el básquet también, el baloncesto también tuvo un año sí. histórico y, sí. y también lo nutró, y fue como, no sé, fue como vivir una burbuja, ¿no? Un, un sueño, toda la, la ciudad estaba súper unido y sí, nos veíamos, nos veíamos mucho para cenar con el equipo y bueno, eh, obviamente ninguno se levantaba para irse a casa al primero, porque lo, ya <risa> todas las semanas el primero. entonces sido el pues eh, la cena, esto, y bueno, la gente, no sé, eh, pero luego al día siguiente todo el mundo a entrenar y a correr como como, como el que más. Entonces, había ese había eso, ¿no? Uh
0: -huh. pero fíjate que tú, dentro de... de claro, si, si me dejan a mí hacer una clasificación de los más canallas y los más serios, a ti no sé por qué, Jordi, te pondría con los serios. No, no lo sé, igual luego las apariencias engañan, ¿eh? <risa> Yo también, ¿eh? <risa> Yo también,
2: <risa> No, bueno, no, no sé, es que fue... Mira, yo llevaba cuatro años en Inglaterra donde vivía a las afueras porque en la centro ciudad no, no era... Ahora ya ha cambiado mucho, pero en ese momento no era donde vivían los jugadores. Eh, Escurecía que muy, muy temprano, se cenaba a las seis y media. Eh, uh -huh. Me costó. Y claro, vienes de vuelta a España, te encuentras una ciudad como Vitoria que da gusto pasear y, y tomarte ahí uno, uno, unos pinchos y, uh -huh. y, y bueno de un lado a otro, pues al final y tarde, ¿no? Un poco las, el horario mediterráneo. Y a mí me encantó. Por eso se nos hizo tarde de vez en cuando porque ya encima, empezamos a cenar muy tarde.
1: Y encima os pagaban a las copas. Seguro que encima los, los seguidores del Alavés os veían por ahí y os invitaban.
2: Bueno, a veces... ¿eh? Pero, pero bueno, eh, esto... Bueno, sí, esto solo... Cuando ganas eh, pasa más que cuando pierdes. Pero claro. no, la gente muy, muy bien. La gente, no sé, estaba como... ¿Sabes? No, como la gente nos aceptaba, pues bueno, que nos verían por ahí un poco más tarde de lo habitual, pero porque sabían que luego... Luego claro. Ya claro. vamos, 100% y más. No, Oye,
0: mucho, ¿has vuelto? Contestábamos bueno. nosotros también por ahí. O sea, sí, seguro. <risa> <risa> ¿Has vuelto por Vitoria o no desde, aquel,
1: eh, último, desde aquel, aquella última vez?
2: He vuelto... He vuelto alguna vez, pero tengo que decir que ahora ya hace muchos años, porque ya, bueno, ya, ya lo has dicho antes que llevo un ajetreo importante de, de, de países de aquí y de continentes diferentes, entonces hace muchos años que ya no, ya no toco. Pero bueno, eh, si dentro de poco o en algún momento ya me, me asiento otra vez un poco en, por lo que llamo casa, pues eh, uh -huh. obviamente me encantaría hacer ese
0: viaje también, ¿no? Oye, vamos vamos a viajar a Mendizorroza, este sábado cumplimos 100 años, eh, el virus este no, nos lo va a poner imposible o, o es imposible que, que esté ese campo a reventar como tú viste varias veces y, y, y dame dame tu fotografía, tus recuerdos de, de esa grada de Mendizorroza o de, al, de algún gol, de algún partido, algo ¿Algún, así que... algún grito de la hinchada, lo que te, te venga
2: bueno, a mí me, me gustó, mira, hay partidos que, que siempre se quedan en la cabeza de uno, eh, a mí por ejemplo el partido, me acuerdo un partido con el Inter de Milán, que mm. no sé mm. por qué, siempre me quedó en el recuerdo de una segunda parte espectacular, con ese rugido de, de la afición, creo que íbamos perdiendo 1-3, al final empatamos 3-3 y con mm. ese empuje típico, que tenía el equipo y, y la afición, que realmente fueron ellos las que apretaron el, el botón y los jugadores, pues eh, seguimos, ¿no? Como robots, al final nos enchufaron en, en el partido con toda la casta de esa que teníamos el equipo. Y ese partido me, me acuerdo de ese rugido que había en, en Mendy, ¿no? Y luego también saber como jugador que, bueno, que la afición, pues eh, supongo que entendería que hay rachas buenas y malas, eh, a veces la pelotita entra, a veces no. Pero mientras veía el equipo dejándose, no sé, dejándose la piel en el campo, la gente ya siempre tenía ese, como que ya, no te digo estaba satisfecho porque quiere ganar, pero más o menos cuando ya habían visto que habías, te habías vaciado en el campo, la gente ya estaba en paz. Y eso como jugador es algo que que te anima siempre a, a dar más, ¿no?
0: Con aquella camiseta rosa, parece que te estoy viendo, ¿eh? Ahí con Recoba que nos metió Vieri claro, aquel era un equipazo también, ¿eh? aquel, aquel Inter y nadie esperaba que el Alavés eh, hiciese lo que, lo que hizo, ¿eh? Sí, sí, la
2: verdad es que, ya te digo, había, no sé,
0: había algo mágico de,
2: de esa temporada. Eh, hasta me quedo corto con las palabras, ¿no? porque fue más que mágico pero se juntaron, no sé, se juntaron todas las circunstancias todas las estrellas, se juntó todo y, y al final nos salió una, una aventura preciosa
0: ¿Un gol tuyo? ¿Te, te acuerdas? Porque me, me das un, un partido pero, y un gol Bueno, obviamente
2: el, eh, yo diría que, que en, el, el Inter de Milán eh, yo creo que fue un gol importante porque nos... Vamos, nos... aparte un partido súper extraño que tiraron hasta una moto de la grada. Sí, como... sí ardiendo por allá. No ¿no? Partido sí, un, tiempo, sí.
1: un, un, un
2: partido estos extraños para recuerdo. Sí. Ese gol, obviamente el 4-4 en la final, aunque luego no. No, no te sirve para ganar, pero también un momento que estábamos cabreados de que el árbitro no nos había dado un posible penalti eh, en la jugada anterior. Y luego a 0-4-4, pues eh, bueno, te da. Es un momento también especial. Pero yo creo que al final me acuerdo mucho de ese año. Mira que a veces no, no tengo esa memoria para, para acordarme de momentos, de goles, de temporadas, pero esa temporada la tengo, la tengo bien en la memoria.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cuando eras jugador, eh, pensabas, eh, te hacías a la cabeza que podías estar en un banquillo cómo estás ahora, eh, preparándote como para entrenar y, y demás eh, porque muchas veces a muchos jugadores ya se les ve, ¿no? Que, eh, quizás centrocampistas que ordenan el campo eh, defensas, porteros han sido también muy muchos entrenadores y demás, pero hay otros que, que igual les cuesta más dar el, ese paso ¿a ti te, fue más natural? ¿te costó
0: mucho o, o no?
2: Bueno, digamos que a mí me pilla un momento eh, después del español que uh -huh firmé un precontrato en teóricamente pendiente de una revisión médica con un equipo inglés, en la Premier League y cuando voy a la revisión no la paso y claro, ahí se me acaba un poco el, el fútbol, estoy un par de años sin poder jugar y luego pues eh, a un nivel ya diferente, pues eh, mira, voy a Ucrania, después eh, como habéis dicho Malta, donde hago un poco la labor de segundo entrenador y, y jugador ya Treinta y tantos años, la rodilla me iba a un lado y la mente en otra, o sea que ya difícil. Y hay un momento que, que bueno, que es que dices, bueno, mañana qué. Y, y tuve un poco la suerte de que ya había iniciado desde siempre mi, mis temas de estudiar, eh, también mi tema de. de uh -huh de estudiar titulación, también economía, universidad. Entonces, yo ya estaba metido en muchas cosas y al final pues eh, me metí en dirección deportiva, que es una pasión enorme que, que llevo dentro. Uh -huh. Pero en un momento, después de cinco años, pues eh, me vino la, la opción de, de entrenar, me gustó y, y en eso me metí. Pero bueno, uh -huh. tengo las dos vías.
1: Está claro. Pero en esto de entrenar, no sé eh, qué influencia puede tener Mané en, en esta historia para ti.
2: Mucho. Porque, es muy buena pregunta, porque uh -huh. aprendí lo que realmente es el fútbol del 99% de la gente uh -huh. en, en ese año. Porque ya, ya os he dicho antes, estás en un uh -huh. Manchester que era superior a la mayoría de sus rivales. Estabas en un Barcelona donde la mayoría de partidos los ibas a ganar porque tenías más eh, jugadores más desequilibrantes, pero luego vas uno a la vez y ahí aprendes que la organización es fundamental, el, el saber quién eres, el, el plan de partido, eh, incluso la estrategia. Yo me acuerdo que pasábamos muchas horas haciendo estrategia y Mané siempre decía que, el, que en equipos como el Alavés, con 25 o 30% de los goles son a balón parado. Puede ser penaltis, saques de banda, cornes, fatal laterales, cualquier cosa, cualquier balón parado. Y bueno, eh, y así fue. Yo me acuerdo muchos partidos que de 0-0 y al final de, de mira, un córner 0-1 y nos fuimos para casa más contentos que, que, que vamos. <risa> sí, sí. con tres puntos. Y al final, esa es parte del fútbol real, ¿no? Que, que hay días en que tienes que equiparte porque juegas contra equipos eh, que son mm, superior a ti y también tienes que saber competir. Y en el ARABES aprendí... Eh, y, y vi muchas cosas que quizás no había visto antes porque estás en, en otro mundillo ¿no? y, y bueno, la, la vez realmente es el mundo real de fútbol y ahora como entrenador me sirve mucho porque en algún equipo he estado que era superior, que luchabas por ganar la liga y también he estado en equipos que era por no descender y las uh -huh. armas son totalmente diferentes.
0: Uh -huh. Oh, fíjate, si te está escuchando ahora Mané y dices, joder, mira Jordi Cruz cómo me está cogiendo la jugada 3, mira la 3 mira cómo me la ha robado. La, con,
1: la, con la que bueno, hacemos el córner, era el
0: primer palo.
2: he aprendido mucho. De verdad que hay cosas que, que, bueno, vas, no te fijas, como jugador de fútbol, pues al final eh, entrenas, juegas, te vas a casa, y entrenas, juegas y te vas a casa, y no piensas a veces mucho más allá. Pero a la vez creo que fue un poco el principio de, de pensar, ¿no? De, ostras, esto ¿por qué se hace así? Si yo siempre he estado haciendo cosas al revés, o más énfasis en esto y menos en lo otro. Y al final, pues eh, a la vez me enseñó muchas cosas que me sirven hoy
1: en día. Mm -hmm. Yo sí que me acuerdo de, de cómo tiraba, había consciente yo por primera vez, yo creo, ¿eh? que a la vez en las faltas rivales dejaba muchas veces al rival en fuera de juego, que tiraba la línea siempre para adelante cuando sacaba la falta en el rival. Y eso eh, eran sí. las primeras veces que se veía, ¿no?
2: Sí, sí. sí nosotros eh, siempre daba ese miedo de ir despistado, <risa> de que a lo mejor saliendo el equipo te quedabas tú detrás, y si no pides fuera de juego. Y, y estabas como súper atento y teníamos un, una palabra, que no me acuerdo cuál es, un código que nosotros entendíamos y a veces era como insistir con los más despistados que sabías, más o menos, no conocíamos todos, o viendo el partido que llevaría yo, o otro, pues ya la gente dijo, bueno, hay que estar un poco más atento que este, y como que sí. te gritaban esa palabra, como diez veces al oído para que, oye, acuérdate que hay que hacer esto, <risa> porque siempre había miedo ¿eh? de, de ser el que fallaba, pero al final, sí, sí, hacíamos muchas cosas de estas y probando cosas diferentes, también me acuerdo que, que manera también hacía una alineación siempre pensando que podía cambiar de cuatro o, o de cinco, una línea defensiva de cuatro o, o con carrileros. Entonces él ya tenía uh -huh. la alineación, da una señal y ¡pam! Y cambiabas eh, directamente sin que el rival a veces se diera cuenta, pues habíamos hecho ya un cambio táctico.
0: Uh -huh. y esta, estas cosas sí, fíjate, ahora estaba recordando que luego ya los rivales también iban cogiendo la vuelta y decían, oye, que estos se adelantan y alguno había que, que amagaba en el, en el saque y, y, y ahí ya había cierto descontrol, eh, pasaba, bueno, <risa> es, es fútbol, ¿verdad? Esto es, es, es así, eh, ir poniéndose sí. trampas y ir encontrándolas, ¿no?
2: Sí, sí. Hay que cada uno con sus armas, eh, espabilado, como un equipo y, y siempre estábamos así. Yo la verdad es que a mí fuera de casa muchas veces jugábamos con buenas posiciones y en casa a veces jugábamos un poco más directo, ¿no? Un poco más eh, directo y ganar la peinada o si no ganar el segundo balón. El Alavés estaba preparado para para competir en digamos en diferentes climatologías, ¿no? Por decirte un ejemplo. Uh
0: -huh. La verdad que qué gozada qué recuerdos y, y hablando con, con un hombre, con Jordi Cruz, que yo creo que si buscamos a alguien que, que en el mundo del fútbol haya vivido prácticamente todos los perfiles, eh, poquitos encontraremos con, como él, hijo de un mito, jugador, eh, dirigente, entrenador… Eh, ¿dónde, ¿Dónde se vive mejor? Eh, ha sido pasando por todas ellas y, y no sé, me da la, la sensación de que el, el mundo eh, ya de director deportivo y dirigente se escapa un poco más a lo que es el, el césped y a lo mejor es menos, menos gratificante, ¿no?
2: Sí, bueno, es, es diferente. Estás, eh, digamos, pensando en otras cosas. El director deportivo, al final, piensas en, en corto plazo, medio y largo plazo. Hoy hay, en el entrenador de hoy en día. Pues es muy cortoplacista todo y muy de vez en cuando si tienes suerte pues ya medio plazo pero a largo plazo ya no ya <ríe> casi no se llega ya no hay esa paciencia de pero bueno son experiencias bonitas eh, que bueno yo la verdad es que estoy contento y si he, me, he seguido viajando a países un poco diferentes es porque me ha, me ha gustado la experiencia anterior eso es obvio pero ya te digo que también a veces piensas que ya, bueno, que ya no sé cuándo, porque realmente no lo sé, pero mm. bueno,
0: ya llegará el momento de, de asentarme un poco más en, en un sitio, ¿no? Bueno, vamos a soñar. Si te dejamos ahora mismo un deseo, oye, eh, al, al Deportivo a la vez, ¿cómo vendrías? ¿Entrenador, dirigente, director deportivo? <risa> ¿qué, ¿Qué te apetece? o, o <risa> por, por soñar, ¿eh? Y, y esto es como lo de la lámpara de los deseos. No, a la vez está bien servido tanto como entrenador. <risa> y
2: en Deportiva y el club ha estado, digamos, bastante estable en los últimos años. Pues eh, yo creo que tranquilidad. Y también hay que tener en sí, no, cuenta no. que este año sin es que tal, complicado para si, si
0: es un juego. Si es, si es por jugar ya ahora no. Ahora no es el momento. Pero dentro de unos años. <risa>
2: Bueno, déjame jugar la de, la de estar eh, en casa, cerca de, de mi madre, cerca de mis, eh, de mis hijos, de mis amigos, y, ah. y saber que no tienes que crear un vuelo otra vez eh, súper lejos. Eso mm -hmm. también me ayudaría un poco a, a esa sensación de, de, de volver a casa. ¿no?
1: <risa> Oye, ¿cómo vas con el chino?
2: <risa> que no, 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 Contra aquí hay contraductores, si no estamos perdidos.
1: Pero uh, para chapurrear un poco, para pa ir a algún sitio, cuando se pueda. Nah. A... No, la hola y, y saludarle.
2: Hola y, y no. <risa> hola, no y, y poco más. Y, <risa> vamos muchachos, o mucha suerte, <risa> o yo que sé, unas palabras de estas que hoy es eh, antes de los partidos que se gritan entre ellos. Pero bueno, eh, idioma
0: muy, muy complicado, muy difícil. Oye, y el fútbol chino, es verdad que en todos los deportes y es eh, bueno pues el, el país que más ha crecido en los últimos años, en, en cualquier cosa, la liga china también de baloncesto, la de fútbol, eh, ¿va a llegar eh, eso, eso que, que muchos auguraban que, que bueno, pues acabe, en, a, acabe siendo una de las ligas eh, importantes o incluso la liga importante a nivel mundial o para eso todavía falta tiempo?
2: Bueno, digamos que en los últimos diez años han venido bastantes estrellas eh, de fútbol, ¿no? Han podido firmar de equipos como el Bayern de Múnich o el de Manchester United o, eh, Muchos internacionales, por ejemplo, brasileños. Eh, ahora, en los últimos años, pues han ido poniendo, y sobre todo ahora, hace cuatro o cinco meses, han puesto unos límites salariales que ya eh, hacen imposible eh, poder firmar ese tipo de jugadores. Entonces, me imagino eh, que la estrategia detrás es para potenciar el, el talento local eh, pero bueno el nivel teórico de extranjeros pues eh, ya no se va a poder traer a jugadores de como han hecho en, en antaño ¿no? en, en, en estos años o sea que bueno eh, tomará su tiempo para ver qué hacia qué dirección se va pero bueno, por otro lado, también tengo que decir que es un, un país eh, con una población tan 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 grande que, que, claro, si las cosas se hacen bien desde joven, eh, al final se van a encontrar en algún momento con muchos talentos, porque es un mm. país enorme. Eh, mm. También al mismo tiempo difícil de unificar eh, criterios, ¿no? Porque es, es, hay una ciudad, por ejemplo, donde trabajé anteriormente, que son 32 millones de personas en una ciudad. claro. <risa> Cuéntame a mí cómo, ¿eh? cómo montas ahí, incluso para hacer una selección local, ¿no? Es, es, es casi imposible controlar tanto, tanto población. Y luego, claro, el, está una selección nacional, claro. Imagínate lo difícil que es todo, ¿no? De, de juntar criterios futbolísticos. Pero bueno, con tiempo, pues eh, yo creo que irán dando la tecla y, y habrá una mejoría, al menos a nivel de, de selección.
0: Uh -huh. Bueno, por ir, por ir acabando, por ir ah. acabando, eh, perdona, el, eh, coincidiste un par de años ahí con el pitu, con el actual entrenador del de deportivo alavés y cuando eras jugador en el, en el barça, ¿verdad?
2: Sí, también coincidí. También es un momento con, por ejemplo, Dutruel, que también uh -huh. estuvo en los dos. Eh, bueno, he ido coincidiendo con, con algunos. Eh, tenemos un chat que a veces también, eh, bueno, los gloriosos de aquella época todavía nos hablamos de vez en cuando y hay <risa> cumpleaños de alguno y tal, un poco de gachondeo, pero, pero bien, es bonito todavía tener algún tipo de contacto con la gente.
0: Y te, te da tiempo con, con todo tu trabajo a seguir un poquito al Deportivo a la vez y la actualidad, sabes que, que ahora acaba de volver eh, el Pitu después de una, una etapa exitosa y bueno, pues ahora han pasado otros entrenadores, Machín hace poquito y ha, ha vuelto aquí a Belardo y, y bueno, pues no sé si, si te da la vida para, para tanto como para la actualidad de, del Deportivo diario. Bueno,
2: la actualidad… Muy difícil ya con Liga Europea, porque el cambio horario ahora son siete horas y como en España les gusta jugar los partidos, en, no sé, casi por las noches, pues al final aquí me pilla a veces a las cuatro de la mañana y a, a eso no llego. Si sí, intento leer todas las noticias, sigo todos los resultados y, y estas cosas, pero realmente estar en el día a día eh, ahora
0: estando en China es, es complicado. Oye, ¿qué, ¿qué recuerdas de, de Abelardo? Para, para decirle alguna ahora cuando nos lo encontramos en, en sala de prensa ¿Algún recuerdo? O sea, no, eh, mira,
2: no, compito solo decir que me alegro de, de su vuelta eh, Ha tenido una época anterior muy buena y ojalá pues eh, tenga la misma suerte ahora que, que el equipo vaya hacia arriba a ese punto de tranquilidad para estar estable otra vez este año y estar otra vez en primera y, y crecer poco a poco como club, ¿no? Que es un poco los objetivos que tiene todos los clubes, vaya que participan. Pero uh -huh. con él, pues eh, importante que ya conoce la plantilla, le conocen a él, eh, conoce al club, el club le conoce a él y bueno, digamos que todo suma para para que las cosas le vayan bien otra vez.
1: Y el sábado que se conmemora el partido del centenario, eh, nos espera el Real Madrid. Casi nada. Eh, yo solo sí, no, pues, quiero que, que me digas sí, sí. Un, un resultado, si eso, y a ver si podemos cumplirlo.
2: Mira, esta, esta liga eh, se está viendo que aquí todo es posible, ¿no? Al final todo el mundo es, es, es capaz de sacar puntos contra todos, se compite contra todos. Entonces el equipo tiene que dar el 100% y, y, y lo que Dios quiera, ¿no? Al final ir a tope y a ver si sale un buen día y, y ya está, no hay, no hay más que hacer. Hombre, tú como
0: culé además, ganarle al Madrid, ah, no. hombre, esto siempre gusta, ¿no? Un poquito. <risa>
2: sí, bueno, siempre de pequeño te enseñan a, a ser competitivos y más en esos partidos, ¿no? Que siempre claro. es algo ya de pequeño, ya de, 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 de juvenil, ¿no? Ya, ya aprendes un poco a que ese es un partido especial. Pero bueno, eh, cuando estás en la Alavés, pues al final, lo que te decía antes, la afición exige esfuerzo diario y, y
0: cada partido independientemente de contra quién juegas uh -huh. y, y ya por acabar con el Barça, sé que seguramente eh, bueno, es, es, aparece tu nombre cada poquito y sobre todo cuando hay elecciones eh, desvinculado <risas> y bastante tienes por allí por China, ¿verdad? Sí, yo estoy,
2: yo estoy a lo mío trabajando con lo mío y nadie sabe el futuro, porque realmente viendo los países que he visitado ni yo tampoco lo sé a veces eh, por lo que veo, porque voy... Uh -huh. Mucho aljetreo de aquí a allá, de un continente a otro, pero bueno, nunca se sabe lo que, es, lo que viene mañana y más en clubes tan grandes al final no lo eliges tú, no solo elige el, el destino y, y nunca se sabe. Pero bueno, yo por ahora trabajando lo mío, pendiente lo mío y, y, y ya está.
0: Bueno, pues vale. te vamos a dejar allí en sí. un hotel en China, eh, en plena cuarentena. Una cuarentena a la China, como nos has contado tú. Te cogen, te llevan a un hotel, estás ahí en una habitación sin ver a nadie y, y bueno, muy controlado, ¿no? En esas está sí, sí, muy, muy controlado. Muy controlado. ¿Vale? Pero bueno, sí. pues
2: nada, muchas salud a pues todos, ojo. un abrazo fuerte y a disfrutar de, de este día especial.
1: ¿Cómo se dice hasta pronto en, en chino? Venga, una. una. O hasta luego. O no, tengo una,
2: no tengo ni idea, pero tendré <risa> una que se llama, que es como vamos, vamos, y que dicen antes de los partidos, que es eh, Chayo, Chayo. Y, y eso es lo que le diría al la, alavés
1: para el partido que viene. Genial. Okay. Pues Chayo, Chayo. <risa> un, <risa> un placer. Genial. Gracias. Un abrazo. Bueno. Un...